1: Peux finir ta bouchée aussi. Ouais, bon, ça passe. Ok. Un peu sec, non T'étouffes pas avec une peau de saucisson, ça se qu con, quand hein
2: même. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui tout petit déjà a su qu'il aimerait toute sa vie les films qui s'amusent, des mythes tout en les respectant. A vrai dire ce sentiment il tient un film précis qui s'appelle Frankenstein Junior, classique signé Mel Brooks, qui joue à des ressorties estivales, revient au cinéma dans une poignée de salles. Alors certes on ne le verra pas partout en France, on est d'accord, mais bon il y a des éditions DVD, des éditions Blu-ray, bref, quoi qu'il en soit on avait très envie d'en parler, on a trouvé un prétexte et puis c'est nous qu'on décide et c'est tout. On va donc revenir sur ce chef dœuvre du temps jadis avec les trois sémillantes créatures de la critique ici rassemblées à L'antenne Paris, Paris, par je vais réussir à le dire. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Alexandre Arbault, bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Et Stéphane Moïsaki salut Stéphane. Salut Thomas. Et je salue également le public qui est avec nous dans ce studio C'est nos ciné épisode 91 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Frankenstein Jr. est sorti à l'origine en 1974. Il nous raconte comment Frédéric Frankenstein, comme il aime le dire, alias Gene Wilder, se voit forcé de quitter son université pour aller sur les traces trente de son ancêtre, le baron Victor von Frankenstein, créateur du monstre qui a fait entrer son nom dans la légende. Arrivé au château familial, il est accueilli par la charmante et plantureuse Inga, jouée par Terrigar, sa future laborantine, par son assistant, évidemment Bossu, Igor, qui se prononce Igor, incarné par l'inoubliable Marty Feldman, et par la menaçante Frau Blucher, interprétée par Cloris Leckmann, dont le simple nom fait hennir les chevaux de trouille. Et une fois dans les murs qui ont vu son grand-père s'adonner à sa terrible fabrication, il va évidemment marcher tout droit dans ses pas et donner vie à sa créature à lui. C'est Peter Boy qui lui prête ses traits, créature qui évidemment va finir par lui échapper.
0: Inga, may I present Frau Blucher After you, Frau Blucher
1: alors, que dire de ce film de Melbrook, si ce n'est que chaque blague est encore inscrite dans notre mémoire à tous et que je peux, pour ma part, le voir et le revoir sans jamais m'enlacer et qu'il m'est arrivé plus d'une fois de fredonner l'air de mystère de la vie sous les yeux atterrés de la mère de mes enfants. Mais on s'éloigne du film. Je vais vous laisser la parole, messieurs. Qui veut commencer? Arnaud, tiens, par exemple
2: bah écoute c'est bah, le 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 film voilà quoi c'est 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 un film quoi <rire> il y a un début <rire> ben, il y a une fin et
3: de mémoire mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu je crois qu'il y a un milieu hein.
2: <rire> non en mais ça je, je voulais dire c'est c'est euh, ça reste la, la pierre angulaire de la filmo de de de, de Mel Brooks c'est pas c'est pas une une surprise que de dire ça, hein. ça ça reste son 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 plus grand film euh, je pense que ce qui fait là la singularité après du cinéma de Mel Brooks, pour le meilleur ou pour le pire, hein, parce qu'il y a eu quand même des bas, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, des gros bas, euh, mais ça reste des, et je pense que c'est pour ça que c'est apprécié par les cinéphiles, c'est des comédies de cinéphiles, quoi. Mmh. mais alors, euh, euh, qui n'excluent pas pour autant le grand public, hein, euh, euh, surtout qu'en plus, en général, ils s'attaquent à des... Euh, à des films qui sont euh, des genres en tout cas qui sont, euh, qui, leur, qui sont largement euh, populaires hein, comme le film d'horreur ici ou le peplum ou le western avec Jenny Wilder ou euh, ou ou encore le, le moi j'aime beaucoup, j'ai on en parlera peut-être après un peu, mais j'aime beaucoup sa, 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 parodie de Hitchcockienne, là, le grand frisson. Mmh. Euh, voilà, c'est, c'est des films qui, euh, donc, euh, tout en les rendant encore une fois accessibles au grand public, euh, font des gags, par exemple, autour de la mise en scène, autour des, 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 euh, des figures imposées du genre, euh, autour des icônes, tout ça. Et donc, c'est, c'est, c'est profondément jouissif pour, pour, pour quelqu'un euh, qui aime ces genres-là, ou en tout, en tout cas, en l'occurrence, le, le, le genre fantastiques et, euh, et euh, les films de monstres de la Universal des années 30 mmh. puisque c'est ça en priorité. Mais il y a un côté euh...
1: jouissif au premier degré aussi, même quand on ne connaît pas, parce que moi j'ai un souvenir de voir ça
2: gamin sans connaître du tout cette
1: culture et de me marrer à chaque... Bah minute, évidemment, chaque parce
2: qu'il y, y, y a, comme souvent chez les grands comiques, hein, y a, chez les grands films comiques, il y, y a une variété d'humour, il euh, y a un peu de tout, il y, y, euh, y a de l'humour un peu slapstick à certains moments, il y a de l'humour farcesque, de l'humour de grimaces, euh, voilà, donc ça fonctionne à euh, évidemment, la gueule de Marty Feldman euh, avec son, 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 son ce, strabisme légendaire voilà, et sa pantomime de, 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 dans le rôle d'Aigor, c'est quand, quand, quand on voit sa gamin, c'est hilarant. Et puis il y a une galerie de deux de de, 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 façon de, ce, de second rôle qui sont, qui sont phénoménaux. Tu as, as, as cité euh, euh, Cloris Lickman qui, euh, à cette époque-là, était quand même une, une égérie. Euh, un peu du nouvel Hollywood, hein, qui tournait beaucoup avec Peter Bogdanovich, et ça a été euh, le, le chemin sans retour, quoi ce, ce film pour elle, elle a, <rire> elle a continué les comédies jusqu'à la fin de sa carrière, après, et, euh, et elle est formidable dans le rôle de Frablecoeur. Elle est, elle, est, euh, elle est méconnaissable, oui. euh, et, euh, et elle est formidable, elle, elle est vraiment étonnante, et il euh, y, y a toute une galerie de second rôle, comme ça, le, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur, mais euh, celui qui joue l'inspecteur, Kemp aussi, là, oui. euh, euh, qui est une parodie du fils de Frankenstein, hein, avec son bras mécanique, là. Il, il est génial cet acteur aussi, c'est un acteur qui a fait que de la Télé, quasiment. Il euh, y a Ginny Hackman qui, qui, qui avait 40 ouais. ans à peine à l'époque et qui joue un vieillard qui est méconnaissable dans le rôle du vieil ermite qui, qui recueille le monstre de Frankenstein. Et cette scène à table où, bon, c'est un vieil ermite aveugle, quoi. Euh, cette scène <rire> avec, avec le monstre de Frankenstein qui, qui met le feu à son, à son pouce, pouce, tout est ça. Ouais. <rire> qui est une parodie littérale. Hein, oui, ouais, ouais, de... c'est ouais. une parodie. Euh, du, de, qui... de,
4: euh, Frankenstein, non, au bride. Du... Euh, euh, non c'est Frankenstein, Frankenstein hein, euh, c'est ça, ouais.
2: et euh, celui de, de 1931 de, de, de James Well et, euh, et donc voilà c'est un, un film très riche hein, je pense, L esthétiquement aussi c'est un très beau noir et blanc parce que oui. le, le, le noir et blanc ça peut paraître une infâtrie quand on rend hommage à, à les films, aux films de cette époque mais euh, il mais y, y a une photo qui est beaucoup plus travaillée euh, euh, que, que simplement passer le film en noir et blanc quoi. Et, euh, et voilà bah, c'est un, un véritable bonheur Allez, pour, pour, pour rebondir sur ce que dit Arnaud effectivement moi ce qui m'a le plus
3: marqué quand j'ai vu le film la première fois c'est cette, euh, cette, 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 cette esthétique ce noir et blanc qui est donc euh, rappelons-le euh, volontaire hein, parce qu'à l'époque euh, quand, quand le premier les premiers dans les années 30 de James West les premiers euh, Frankenstein de l'Universal sont tournés c'est évidemment parce qu'on ne tourne pas encore en couleur là c'est un choix évidemment pour rendre hommage à cette partie, euh, cette, 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 cette période-là du cinéma que Mel Brooks tourne en couleur, je ne me rappelle plus le nom de la, du directeur de la photographie du film mais il y a il un, y a, y a un respect scrupuleux euh, des choix d'angle, de caméra, de mise en scène, euh, mmh. tout ça, mais avec, ce on, comme on disait tout à l'heure, ce, ce jeu-là de euh, réutiliser des codes euh, mmh. mais qui sont euh, lisibles sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que à la fois les cinéphiles qui maîtrisent ces codes, avec, avec, à qui ça va susciter des souvenirs perso, vont avoir ce petit frisson supplémentaire de se dire ah oui, tiens, c'est ça ça fait référence à ça, etc. Et en même temps, ça n'exclut pas pour autant les gens, et tu partager ton expérience oui. toi-même personnelle si tu n'as ne, 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 pas vu les films euh, donc donc, a qui a sont référencés références. ça n'a ne, ça ne, ça ne, ça ne, ça nuit pas à ton plaisir personnel et ça c'est vraiment quelque chose de très appréciable ouais. euh, et euh, ça dans un genre très différent parce qu'ils ne sont quand même pas trop sur la même longueur d'onde mais on a euh, récemment eu l'occasion euh, enfin on aura récemment l'occasion pardon de, de parler d'un certain Edgar Wright euh, à la faveur d'une sortie estivale de, de Baby Driver et on, 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 a, on... a déjà
1: enregistré oui, trahir, ça. Euh, je viens de me trahir la chronologie des enregistrements de nos mmh. ciné mmh. Mmh. Mais,
3: mais de la même façon que sur un certain Show of the Dead on pouvait avoir ce respect du film oui, de zombies, de la comédie antique euh, voilà, bah, Mel Brooks finalement c'est un, un petit peu la même démarche c'est à dire un respect euh, un, un respect vraiment euh, euh, fondamental des, du matériau d'origine euh, tout en pouvant voilà, partir à plein d'élire euh, moi, moi le, 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 le film j'ai eu l'occasion de revoir de larges extraits euh, au moment de la disparition récente de, de Gene Wilder et
1: c'est
3: vrai que c'est un, un de ses plus beaux rôles euh, il, a, il apporte au personnage euh, une folie qui est dans ses yeux et qui d'ailleurs je pense que ce, son, 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 grâce à, au, au talent de l'éclairage du film de la photo, sa euh, gueule n'en apparaît que plus, euh, que que plus, plus folle. Dérangé,
2: je voulais juste rajouter un tout petit truc il y a aussi un, un, un truc qui est formidable dans, dans, dans le film c'est que quand tu as des parodies comme ça où on voit euh, que le, le, le cinéaste aime profondément ce qu'il est en train de parodier c'est-à-dire il euh, y a aussi euh, c'est toi qui m'as fait penser à ça en parlant de, de, des différents trucs du, dans, dans le film il le, le, y a de l'émotion aussi Bien sûr. Euh, et il récupère certaines scènes du Frankenstein original, euh, on parlait de la scène avec le, 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 là, euh, qui sont délirantes quoi, mais où en même temps il s'autorise quand même à nourrir ses personnages avec de l'émotion et, et, et du coup c'est voilà, un film qui déborde d'amour pour le genre qu'il est en train de singer quoi. Stéphane bah, ils
4: ont pas mal parlé, en fait, de l'aspect, euh, comment dire, euh, référentiel oui. assumé et, et euh, comment dire, bien assumé. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est... Arnaud a un peu touché ça du doigt avec l'histoire de mise en scène et, et, et le respect des cadres et tout ça, quand, quand, quand Alex en a parlé. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est la façon dont les, les niveaux de gag s'additionnent euh, sans s'annuler, en fait. Il euh, y a... Il euh, n'y a pas seulement en fait, une, de la parodie de mise en scène, il y a de la parodie de fabrication de films. En fait. Donc tu as, as par exemple Marty Feldman qui a déjà bon, la, la gueule improbable qu'il a, le rôle improbable qu'il a, tu as, euh, 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 comment il s'appelle, euh, euh, Gene Wilder qui se tourne vers lui et qui lui dit, mais, euh, mais ta, ta bosse, elle n'a pas changé de, oui, de, 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 côté. de côté. Et le mec lui répond, euh, quel boss une bosse, quelle bosse. Oui. Et donc <rire> en fait, d'un seul coup, on est en train de... de de parodier les trucs de script en fait qui se gourent et qui et qui font changer les accessoires dans de lieux pour créer des gaffes en fait de cinéma sans faire exprès quoi on a comment dire la gueule de Feldman il s'appelle de qui est quand même déjà encore une fois on va checker une photo si vous ne voyez pas quoi ressemble voilà c'est déjà un gag en soi et ils en jouent et lui-même le premier euh, et il y a, euh, comment dire, euh, bah, euh, cette idée en fait que lui-même n'a pas conscience de oui. sa personnalité, de qui il est quoi. Donc en fait, il y a tout, tout cette... Et puis on parle d'un personnage iconique, encore une fois, là, de, de, qui est le personnage d'Igor quoi. Donc il y a toute cette, cette capacité qu'il a poussé un peu plus loin dans sa carrière après, euh, et je trouve un, un peu moins bien dans certains côtés, euh, je me rappelle de son Dracula euh, oui. mort et heureux de qui est. Essayait d'être une relecture à la, à la Frankenstein Junior, mais c'était 20 ans après, c'était vraiment lourd. Poussif. Voilà. Euh, qui effectivement, il a poussé, il a poussé, enfin, euh, que moi, j'ai l'impression qu'il a été vraiment le premier à le faire. C'est-à-dire que, alors, euh, moi, c'est les premières, si on, si on peut utiliser le terme parodie, c'est les premières parodies que j'ai vraiment découvertes, en fait, euh, au cinéma je me suis intéressé au cinéma je pense qu'avant ça c'était à Botte et Costello ou ce genre de choses en fait, qui sont typiquement américains et que nous en, fait, en tant que pas, français on a pas, un qui peu était,
2: qui n'étaient pas vraiment des parodies en fait en non plus. mais qui
4: croisaient les genres donc du coup est on, fait, on va dans faire dans une le...
2: comédie avec les monstres quoi.
4: voilà mais il y avait pouvait y avoir du respect vis-à-vis -vis des, des monstres aussi en fait il oui, n'y euh... a pas ça que l'a que...
3: en ce moment là...
2: <rire> c'est un volontaire je crois ah, c'est-à-dire ah, c'est une, une tentation à laquelle sont, sont souvent soumis euh, les, 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 les gens qui font les films c'est-à-dire enfin, quand des figures comme ça deviennent immensément populaires elles ont beau être, être, venu, être issu du film d'horreur à la base euh, Frankenstein après Dracula tout ça fait, enfin, tous les gamins adorés, quoi. Euh, Godzilla il a subi ça aussi euh, où il y, y a finalement une, une... comme c'est devenu très populaire euh, bah, on se dit bah, on va le mixer avec de la comédie quoi, et, euh, et les gens vont adorer ça quoi. Mais
4: mais, mais, mais c'est est aussi, euh, est, est aussi une démonstration, l'hommage, en fait, euh, on va dire, euh, d'une manière générale à la Universal Monster, au Universal Monster aussi, quelque part, avec, avec Frankenstein Junior, en partant spécifiquement de Frankenstein, c'est aussi une démonstration de, de euh, 40 ans après, à une époque où on n'a pas la vidéo, où on n'a pas, pas tous ces trucs-là, en fait, euh, ça peut quand même fonctionner. Mmh. Donc euh, je pense que le, pre le tout premier hommage, c'est vraiment d'avoir. Dans le projet, en fait, dans l'idée qu'on puisse parodier, puisse parodier ce genre-là oui. euh, à une époque où, oui. où ils n'étaient pas forcément accessibles. Oui. Bon, peut-être à la télé américaine oui. euh, assez, assez régulièrement, et mais. mais c'était bon. un souvenir
3: lointain, peut-être, voilà. pour pas mal de gens. Il y, y, y a fort à parier en plus que par, le, par, le, de par la réussite du film et de, 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 de l'aura culte qu'il a gagné assez rapidement, et puis même au box-office, ça avait beaucoup marché, Full Edition hein, hein, Junior mais... aux États-Unis, euh, je pense qu'il y a énormément de gens de cette génération qui, euh, grâce euh, au film de Mel Brooks, à cette parodie, avec euh, les guillemets qui s'imposent, euh, on découvre ensuite tout le matériel de source originale. Mmh. Et que ça ne m'étonnerait absolument pas qu'on puisse euh, voilà, croiser ou en tout cas recueillir des témoignages de plein, plein de gens qui sont allés, arriver aux au, au gens sérieux et qui ont découvert les, les classiques de l'Universal, peut-être même les hammer, pourquoi oui. pas, euh, grâce à, à, à quelque chose qui, euh, au départ,
1: s'en moquait, mais gentiment. Mais voilà. Peut-être qu'on peut ouvrir un petit peu le, la discussion sur Mel Brooks en général. On a commencé un petit peu à le dire avec une deuxième partie de carrière un petit peu plus, un petit peu plus difficile. Euh, D'où il vient Qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de sa filmo outre Frank Einstein Junior Je peut juste, juste rappeler qu'il qu est vivant. Là. Il est toujours
3: charge, là, est vivant. Qu J'espère que ce sera encore le cas quand l'émission va sortir. Va sortir va, il, 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 entre, entre le moment on en enregistre et le moment où il va sortir, il va faire ses 91 ans. C'est une semaine après la ressortie du, du Frankenstein Jr. Junior en France. Donc voilà, toujours bon pied, bon oeil. Il fait encore des vannes quand il est invité à des cérémonies de... Diverses récompenses, etc. Et euh, c'est vrai qu'il a pas tourné de long euh, sauf depuis euh, Dracula. Hein
2: non, il y a eu Robin eu des Bois. Bois des Bois, c'était après, après Robin Dracula C'était avant. C était c était avant, avant Dracula. Robin
3: je, je pense quand même qu'il y a
4: eu un film depuis, mais je suis pas, je pourrais pas mettre ma main coupée. Non, le truc, c'est qu'à la base, Mel Brooks, euh, le truc qu'il a rendu euh, extrêmement populaire, c'était à la fin des années 60, en fait, c'était les producteurs. Oui. Euh, alors, je, pour. Je ne sais plus s'il y a eu la pièce de Broadway d'abord et ensuite le film, ou le film en fait qui a été tourné en pièce de Broadway. Alors, la pièce de Broadway, c'est après, je crois. Voilà. Ouais, je crois euh, que c'est euh, Il y, y, y avait déjà une pièce de Broadway dans les années 70, il me semble, et ils l'ont repris récemment avec un remake aussi, dans les mmh. années 2000. Mais l'idée en fait, de, des producteurs, en fait, qui est une idée, euh, je trouve une idée de comédie brillante, en fait, c'est euh, euh, un, un producteur en fait, qui se rend compte que pour gagner de l'argent, avec sa propre pièce de brodeux donc il y avait déjà un côté un peu voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont joué sur brodeux donc tu as raison je pense que c'était un film d'abord euh, et ben en fait il doit la planter c'est son seul moyen de, de et il va tout faire pour saboter euh, comment dire euh, euh, le euh, la pièce et évidemment en fait la pièce est un succès monstrueux et, et il est dans la merde en ça fait ça devient notamment voilà et ça c'est ça c'est une une pure idée en fait de 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 comédie classique en fait pour moi euh, qu'ils ont su mener euh, assez bien quoi et effectivement c'était plus euh, à ces moments là en fait c'était plus Comment partir de personnages d'histoire pour euh, raconter ça. Euh, quand on parle de parodie, c'est vrai qu'assez rapidement derrière, il s'est spécialisé effectivement dans. Il euh, euh, bah, y a les parodies d'Hitchcock, c'était. Euh, tu t'en as parlé, le, le grand frisson, c'est High Anxiety, je crois, en anglais. Ouais. Euh, où effectivement, il jouait avec, euh, avec des codes qu'il fallait avoir intégrés. C'est-à-dire ouais. que la mise en scène d'Hitchcock est quand même un truc très spécifique. Euh, bah, dans les années 70 il fallait quand même encore une fois il y a, bon il y avait des analyses il y avait déjà Hitchcock Truffaut tout ça mais il fallait quand même le, 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 avoir ce bagage là je pense pour comprendre les gags euh, qui n'étaient pas extraordinairement poussés hein, et d'autres films sont allés plus loin dans, dans cette logique là mais il y avait quand même euh, la surconscience de la
2: caméra qui passe à travers
4: une ouais, vitre voilà. et qui se pète <rire> ce, qui est,
2: ce qui est génial dans, mais, mais c'est ça qui est, qui est super dans un film comme Grand ou même dans French and Junior on a, des, on a des trucs comme ça où le chef est en prison c'est moi euh, je trouve ce qui fait vraiment la singularité de, 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 de Mel Brooks c'est cette manière de faire donc des comédies euh, de cinéphiles je, je parlais et en fait les, par exemple il y, y a un gag qui est génial dans le Grand Frisson c'est les personnages qui sont à table et alors euh, ça, ça, ça singe un peu la manière qu'avait Hitchcock d'aller placer sa caméra dans les angles les plus improbables quoi. et euh, ils sont en train de prendre le thé euh, je crois qu'il y a le méchant et le gentil qui se font face quoi. ils sont en train de prendre le thé sur une table en verre et la caméra se met sous la table en verre et, euh, et alors il y en a un il pose sa tasse l'autre il, pose la tasse, après, il il installe le, 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 euh, le sucrier et, et à chaque fois qu'il y a un truc en plus dans le champ le personnage qui est au-dessus de la, la, <rire> les personnages qui sont au-dessus de la table se pousse un peu ah, je fais pareil <rire> du coup je m'éloigne du micro le champ. Voilà, se pousse un peu pour, pour euh, qu'on les voit encore et au fur et à mesure il y a de plus en plus de trucs et on voit plus rien quoi. donc ce qui est génial là-dedans c'est que c'est en fait le, le, le grand public en général les, les enfants dont on parlait tout à l'heure qui vont voir ce genre de film moi je me rappelle que ce genre de gag de Mel Brooks c'est parmi les premières choses je sais pas si c'est la première, mais c'est parmi les premières choses au cinéma qui m'ont donné conscience du langage cinématographique et, de la, et du positionnement de la caméra et de l'importance du positionnement de la caméra. Donc c'est génial parce que pour le grand public, qui n'a pas forcément de, euh, conscience euh, quand il regarde un film de la mise en scène. C'est une manière de lui faire prendre conscience de ça. Donc c'est euh, ouais, particulièrement étonnant. Quoi. Et après, Mel, Mel Brooks, je voudrais juste dire, euh, c'est quelqu'un qui a une trajectoire, enfin c'est typiquement l'artiste américain dans toute sa splendeur polyvalent parce que euh, c'est quelqu'un à la base qui vient du stand-up Mmh. Euh, euh, c'est quelqu'un qui fait de la musique aussi il a il a il a il, a, il ouais. a participé à la musique de ses films euh, euh, c'est quelqu'un qui fait de la mise en scène c'est un acteur euh, il, est, il est il a fait il a fait Hein écrit. Il écrit. Il écrit. Et la il télé, a... télé aussi. La télé. Il a fait, il a fait la, la série fait Max la, la
3: Menace. Get Smart. Voilà.
2: Ouais. Il a fait plein de choses dans sa vie, Mel Brooks. On a tendance un peu à l'oublier maintenant. Mais il euh, y a même, par exemple, vous pouvez le voir sur YouTube. Il est disponible. Hein, il est facilement visible en bonne qualité. Euh, un petit court-métrage d'animation qu'il a fait au milieu des années 60. C'est ça qu'il a fait remarquer parce qu'il a eu l'Oscar euh, du court-métrage. Il l'avait co-réalisé avec un autre mec. Et qui est un petit court-métrage d'animation qui moque euh, le, le snobisme de l'art contemporain. Et euh, voilà. C'est quelqu'un qui a fait de tout quasiment dans toute sa carrière. Après, c'est vrai qu'il que euh, ce que tu disais Stéphane, il s'est laissé enfermer dans le, la, la parodie, euh, à tort et à raison, parce que ça donnait des trucs super et d'autres moins, mais euh, c'est vrai que quand il a essayé de s'en échapper, en faisant euh, au début des années 90 euh, Chienne de Vie, qui était une pure comédie, pas du tout parodique, euh, ça a été un four, le film est pas encore bon. Encore une mais... fois,
4: ouais, le film est pas très bon. Mais euh, encore une fois, ce que tu démontres en fait, c'est surtout que c'est un, un, un cinéphile en fait, c'est un vrai oui. cinéaste cinéphile, c'est-à-dire que c'est pas seulement déconstruire les codes, c'est-à-dire que quand tu prends par exemple, il a fait un autre film, Silent Movie, en fait, il y a, il y a un genre entier, en fait, il l'a joué sur la mise en scène de ce genre-là, en fait, qui est le film muet, quoi. En fait, qui était enfin, une
2: fait, référence avouée vous et pour uh, The Artist, euh, voilà. euh...
4: Ah, ouais, Silent Movie. Mm. Et, le, et voilà, et le truc c'est qu'en fait, il, il, il a ce fonctionnement-là, et quand je dis cinéaste cinéphile, c'est qu'il s'en est complètement échappé en tant que producteur, il a produit Elephant Man de, de David Lynch mmh. par exemple. Voilà, encore une corde à son arc, la mouche. Voilà, qui de sont des ouais. films, qui sont des films euh, qui n'ont absolument aucune euh, corde comique en fait. Donc ça n'a absolument rien à voir avec son, avec son, voilà, avec son, son créneau de, de base. Mais c'est un cinéphile. Il, 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 il a la reconnaissance des cinéastes. Il, il, il sait, il sait que c'est des grands cinéastes qui peuvent donner des grands films et il leur donne l'opportunité le, de le faire. Et le truc, c'est que pour moi, les parodies de, de de Mel ça fonctionne quand il aime ce genre-là. C'est-à-dire que quand il vanne, euh, comment dire, euh, quand il fait Silent Movie, quand il vanne Hitchcock, ça se voit qu'il a étudié ça, ça se voit qu'il aime ça. Quand il fait euh, euh, *Sacré Robin des Bois*, où on sent qu'il surfe sur la vague de, de, du carton de, de, de King Kosner*, dont il se moque ouvertement. Oui,
2: ça préfigure un peu les. les comment dire les, euh, les films après les productions dans les années 2000 là, qui, qui parodient systématiquement les date movies euh, 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 uh, the Spartans, disaster movies euh, ouais, qui, ouais, ouais. qui parodient uniquement les derniers euh, succès Voilà, euh, et, ouais. il y avait,
4: il, quand il fait ça on sent qu'il se force un peu quand il fait euh, on, et d'ailleurs il revenait après Chienne de Vie qui est encore, encore une, une, fois, une idée de, de comédie pure c'est à dire un mec très riche qui devient un clochard en fait, et qui ne s'est jamais soucié de, 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 de qui que ce soit qui devient un clochard pourquoi pas Enfin, Je veux dire, tu peux faire une belle comédie avec un ça. la Capra. Un voilà, peu. une belle comédie avec ça. Et, et bon, c'est pas trop, trop le cas, c'est vrai que c'était un, peu raté, un mais, peu raté. Mais le truc, c'est que il voilà, y, y a cette logique-là. Moi, quand il fait... Euh, alors, je pense qu'il y a pour beaucoup, peut-être, de nos auditeurs, c'est peut-être une Madeleine, euh, la folle histoire de l'espace. Mais c'est déjà un problème, ce film. C'est-à-dire qu'on sent que Star Wars, pour lui, c'est une machine marketing. Et quand il doit la parodier, oui. en fait, c est, c est, il va le parodier sur le fait que ça a gagné beaucoup d'argent.
2: Que... Il ouais, y a quand même Pizza The Hot, hein. Pizza, zette, Pizza voilà. Rico en version France. Voilà, donc,
4: <rire> a, donc ouais, mais il y a quelques gags qui poussent la logique d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, à un moment donné, tu as des cascadeurs. En fait, t'as as la princesse Leia, la, la simili princesse Léa qui fait un, une cascade et d'un seul coup, en fait, le plan suivant c'est un cascadeur à moustache avec les, les macarons <rire> sur la tête. Et, et voilà, tu tu, 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 tu tu suis la logique de déconstruction de cinématographique qui encore une fois n'était pas extraordinairement poussée à l'époque hein, dans les parodies quoi. Mmh. Donc euh, oui, c'est quand même c'est quand même d'un autre niveau que Date Movie et compagnie, mais
3: tout, est, tu sens tout que... est à notre niveau que date movie bah, <rire> c'est la lide de l'humanité physique non, même que, euh, que des scary des movies
4: ou des trucs comme hein. ça ce que je veux dire c'est que tu, tu sens que c'est quelque chose en fait où effectivement quand il s'est laissé enfermer là dedans et qu'on lui a demandé des, ce, ce type mmh. de parodie enfin, bah, moins il... porté
1: par sa cinéphilie personnelle voilà, qu'il que, que, qu il suivait un peu le mouvement quoi. un petit peu ouais. Alexandre, tu voulais rajouter non, quelque chose tout à Non, à c'était bien, tu étais voilà.
3: content <rire> non, mais une dernière, Juste une dernière oui, chose oui. Euh, quand je disais tout à l'heure qu'il était encore actif il n'est pas seulement encore vivant parce que tu peux être très très diminué euh, à partir d'un certain âge mais pas plus tard qu'il y a deux ans euh, il avait enregistré un, un, une émission avec Conan O'Brien mais il n'était pas juste passé sur son let's show pour faire euh, deux trois vannes derrière le plateau c'était un format spécial qui s'appelle Serious Jibber Jabber donc en gros ça veut dire euh, blabla sérieux en, en VF et, et pendant 90 minutes ou une heure en tout cas il parle autour d'une table avec Conan O'Brien qui est un mec hilarant en demeurant mais c'est une autre histoire et, 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 et donc du coup, quoi que roux <rire> et, et du coup ça, ça, ouais, ça doit daté de, de 2013 ou 2014 et, euh, et donc ça montrait il revenait sur toute sa carrière il parle aussi de trucs un peu plus récents et ça montre que ce mec là en plus d'avoir été le mec très drôle de, de, que, que sa filmographie euh, voilà parle delle même mais euh, il est encore assez alerte et,
2: et euh, oui, d'ailleurs ses passage à la télé souvent, enfin, c'est quelqu'un qui, qui a une, je bah, disais tout à l'heure, qui est qu stand-up, il, qu il a du stand-up, ça a été un des premiers stand-uppers hein, avec Woody Allen tout ça, et, et euh, c'est quelqu'un qui est souvent, qui était souvent brillant dans les ouais. émissions. Moi, je pense que c'est typiquement le genre de personnalité qui, quand hélas, il va disparaître, euh, il va y avoir un véritable hommage national aux États-Unis parce que c'est vraiment une, une grande figure une de l'humour américain. De, de, quoi. Et il était marié à la plus
4: belle
1: actrice au monde,
2: Anne Bancroft.
4: Anne Bancroft, tout à fait classe absolue tout à fait
2: La,
1: le... Le, lauréat. Le, lauréat. le lauréat exactement est-ce que on fait un petit tour de reco... <rire> <rire> es pas obligé de dire un... on fait un petit tour de recommandation alexandre tu as commencé un petit peu avec cette, cette émission qu'on peut avoir sur youtube mais peut-être tu as une autre ro autour de ça nous à nous faire avant qu'on se
2: quitte pas plus que ce qu'on a, parce que tout ce que vient de dire. Attends, rentre chez toi, Arnaud. Écoute, non, ouais, moi j'ai conseillé le petit court métrage sur YouTube, The Critique, éventuellement. Et puis, ouais, coup de cœur pour pour le grand frisson parce que c'est vrai que parmi ces comédies réussies, c'est la moins, la moins connue, c'est celle qui a le moins passé le le cap de la postérité. Or, c'est pas aussi tenu, c'est un peu plus anarchique que que le shérif est en prison ou que euh, c'est vrai qu'on euh, a que parlé de ça Blazing euh, voilà, euh, ou que Frankenstein Frank Jr qui sont vraiment les deux grandes bornes quoi. mais, euh, mais c'est un film bourré d'idées, alors il y en a peut-être trop quoi, euh, et c'est peut-être un peu le bordel à certains moments, mais, mais pour qui aime la filmographie d'Hitchcock, c'est un véritable plaisir c'est un grand frisson hein.
4: Stéphane moi j'en ai deux Vas-y une fois ça tombe bien parce qu'ils en ont ouais, pas ouais, beaucoup ouais.
2: à part à Arnaud part qui en a un peu plus que, dans...
1: que l'autre machin c'est pas tout à fait dans
4: la veine parce qu'ils ont creusé leur propre sillon mais il mais y a cette logique en fait qui est derrière c'est les As bon je pense que les auditeurs connaissent mais c'est top secret parce que c'est celui qui, 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 euh, qui euh, parodie les films d'espionnage ouais. de guerre en fait mmh. des années enfin des années, euh, euh, de de, de, de l'après-guerre en fait l'après-seconde-guerre mondiale et, et, et le truc en fait c'est que c'est ce film en fait chez les As et qu'ils ont assez rapidement arrivé. Moi j'adore euh, évidemment, il y a -il un flic, euh, en tout cas les deux premiers. J'adore Franck Rabin, j'adore les Sinisen dans le rôle, mais, mais ils, ils ont perdu un peu ce truc euh, qu'ils avaient vraiment poussé à l'extrême dans Top Secret, qui est de, de jouer vraiment sur la mmh. mise en scène, en fait, de jouer sur les codes de la mise en scène. Euh, mettre un, comment dire, un téléphone au premier plan avec un, un type qui vient euh, répondre et qui, d'un second en fait, on se rend compte que c'est un téléphone gigantesque juste parce qu'en fait, ils n'ont pas joué avec la focale. Voilà, voilà c'est plein de, plein de jeux comme ça qui sont tr très drôles, euh, des, des mecs qui marchent. Euh, euh, comment dire, enfin, qui, qui, qui essaye de passer inaperçu euh, en furtif euh, pour infiltrer un, un château et qui tombe sur euh, des bottes en fait et la caméra se recule et en fait ce n'est pas un nazi qui les attend mais des bottes euh, qui sont placées là en fait et il les contourne. Enfin, voilà, c'est plein de, plein de trucs comme ça, plein de codes de, 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 de du cinéma. Euh, euh, d'espionnage, d'infiltration, enfin de, d'espionnage, de, de, pardon, de, 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 de guerre de, de, guerre, de, de mmh. cette époque-là, en fait, qui, qui sont détournés qui sont très drôles et qui sont, je trouve, dans la logique de ce que faisait ce, que faisait ce qui a été amorcé mmh. par Ben Brooks, mais ils sont allés beaucoup plus loin mmh. et je trouve que beaucoup plus, ça fonctionne beaucoup mieux. Euh, voilà, Ben okay, Brooks ça, me pardonnera. Oui. Voilà. Ouais. Et la deuxième, la deuxième recours, c'est euh, alors je crois que c'est, je sais plus c'est la saison 4 ou 5 de Cœur Enthousiasme mmh. qui euh, jouait en fait, sur l'idée que, que Mel Brooks, ce qu'il apparaît dedans euh, euh, veut impérativement avoir Larry David qui est quand même une catastrophe ambulante en fait, pour jouer le rôle principal de, dans les producteurs et toute l'idée en fait, de la saison c'est que euh, Mel Brooks veut euh, c'est méta en fait il veut détruire le, oui, les producteurs il veut producteurs, planter, la, il les, veut planter producteurs. les producteurs et il veut utiliser Larry David pour ça en fait pour planter le, 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 le show à Broadway et, euh, et tous les acteurs qui, qui, qui jouent avec Larry David veulent lâcher l'affaire t'as David Schwimmer as, tu plus qui d'autres en fait ils en peuvent plus parce que Larry David est tellement euh, insupportable insupportable et, 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 et comment dire un dans la rétention anal absolue quoi, <rire> que, que, que voilà, en fait, il.. il, 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 il se dit et il apparaît, et c'est d'ailleurs je crois une des dernières apparitions d'Anne Bancroft, sa femme aussi. Euh, on les voit rire en fait de, de l'idée en fait que parce qu'ils se disent ils arrêtent pas de dire mais Larry David est parfait c'est le rôle parfait on veut, on veut, c'est l'acteur parfait pour ce rôle voilà donc
1: c'est saison 4 je crois ou 5 euh, de Curbure Enthusiasm qui par ailleurs est une très très grande série très grande série puisque tu parles de Larry David ça fait penser à Seinfeld qui avait fait un épisode de sa série sur le web Comedians in Cars Getting Coffee avec Karl Reiner qui se terminait euh, chez Karl Reiner Karl Reiner qui en fait dîne tous les soirs avec Mel Brooks bah, et on ouais, les voit hein. on les voit manger en fait tous les deux et c'est c'est À pisser de rire ouais. avec Seinfeld, Reiner et Mel Brooks qui bouffent des sandwichs à la dinde, tous les trois. C'est très, très, <rire> très, 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 très drôle. Je vous le conseille, ce sera Marocco à moi. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julia La Technique. Merci au public et à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir, vous aussi, info à retrouver sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast binge.audio Si vous nous écoutez grâce aux bons soins d'une certaine entreprise californienne dont le logo est une pomme et donc que vous utilisez iTunes, prenez un instant pour faire un beau geste à notre endroit et gratifier ce podcast d'une volée de petites étoiles, ça nous fait un bien fou, c'est juré, on vous remercie par avance et on vous dit à très vite.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.